0: 嗨，我是小苏老师，欢迎到我们的大小苏教育学院，孩子的自主专注学习教练。如何让自己活在天堂里呢？像最近期中考刚结束嘛，不知道你们家孩子考试考得如何呢？其实像不止对孩子啦，我们自己，呃，不管是对我们的另外一半，或者是我们每天的同事、哦老板，还有生活当中的方方面面，其实我一直到了近几年的时候，我才发现到一件事，就是开心非常重要。像我常常在创业的过程当中，哦，我。也跟太太在聊天的时候，她常常一直在提醒我一件事情，就是我们既然要出来，不管是创业要帮助别人哦，快乐真的是一件非常重要的事情。不要说做了不快乐，然后又在那边。<笑>做了什么怨什么这样子哦，那为什么他会提醒我这件事情呢？所以我自己有时候会呃陷入到一些、呃，比方说家长可能跟我分享了很多他自己的事情，但是我就会常常会因为对方所影响，那甚至是在我平常呃跟家人的沟通上，他会变成是好像我就是在在宣泄那种感觉。所以，我跟我太太在沟通的时候啊，我觉得我太太已经算不错，就是她能够接住我的情绪，我的一些想法，甚至是我一直不断重复的。东西他都愿意，就是再听一次，再听一次，再听一次哦。那我自己因为不断的在心理学，好不断的去探索，然后我也不断的在学习，让我了解到一件事情，就是很多时候我们在读心理学的时候，我自己的立场啊，我比较谈的是想要做到怎么让自己改变。那改变不外乎就是越来越好嘛，然后让自己可以呃更有效率，更优化。那所以我在前年还是去年，我忘记时间，反正就很久之前，我听到了一句话，叫做“如何让自己活在天堂里”。这个天堂不是那个死掉的天堂，而是说让你自己每天很快乐。那说这句话的老师，他就去讲哦，他说其实怎么样让自己活在天堂里，他就说其实就是从我们每天的沟通，两个人之间的对话开始。因为很多时候我们的想法其实是呃被语言所承载的嘛，所以我那个时候听到这个的时候就非常的吸引我，就说诶，怎么让自己活在天堂里？从沟通开始。那后来这个老师呢，他也出了一本书，叫做《我想跟你好好说话》。没错，如果说你有看过这本书的话，那你应该知道说这本书的作者叫赖佩霞。其实我有上过佩霞老师的课，但是。我自己其实，在很久很久之前就认识他了，大概十年前有。那我认识他的时候，其实是也是在 YouTube 上面的一个、呃、演讲、哦、他有录影、啊、然后我就去听了。那时候我其实遇到了一个问题，就是说我要让我自己、呃、跟我自己原生家庭可以更好，但是我不知道怎么更好。有的时候常常就卡在一些闷闷的地方我也不知道怎么去优化自己。然后我当时就看了这一个影片，然后他就说。呃，我们如果真的要解决一切的问题的话，要从回家开始。哇，回家又是另外一本书，这个改天可以再来跟大家分享，说我整个看完之后是多么的感动啊，真的是太感动了。对，好，这个又是另外一个故事啊，改天再来跟大家分享。好，那继续就是，哎、欸，刚刚说了如何让自己活在天堂里，其实是佩霞老师说的，欸、他在最近呃近几年他开了一个直播，叫做 Doctor l i 来佩霞，也是在 YouTube 的频道，大家可以去追踪一下。其实我说十几年前我就有认识佩霞老师了，我虽然那个时候就认识他哦，但是我。我不是从那个时候开始就上他的课的，但是我一直都告诉我自己，或者是跟他人分享说，哎，佩强老师是我的引路人这样子哦。那如果说你不知道赖佩强老师是谁的话，我这边快速的跟大家分享一下，就是佩强老师的话，他是一个知名的身心灵的作家、歌手、主持，还有摄影家。他十六岁的时候开始半工半读，自弹自唱，然后十八岁他入演艺圈，甚至是他之后还去读了一个法学博士哦，他修的是国际关系。总之，他其实是一个嗯非常多方面的人。那后来他淡出演艺圈之后，他其实投入的是身心灵的研究，走访各地啊，然后受教于很多的名师哦，然后也推出了很多作品。然后他自己的话也是有创办一个社团，叫做好好说话学会。好，那其实他也创作很多书哦，这个我可以之后再来跟大家分享。那总而言之，回到这本书上面，就是如何让自己活在天堂里。你对这个议题有兴趣的话，哎，我就非常推荐你今天要来介绍的这本书，叫做。我想跟你好好说话。我想跟你好好说话。这本书呢，其实他在谈的就是所谓的 Marshall r u s t e n b e r g 哦，这个教授他提出来的叫做非暴力沟通。非暴力沟通，他其实在讲的就是四个步骤，叫、就、做、是、观察、感受、需要跟提出请求。我自己在实践的非暴力沟通之后，我老实说，我自己连我不管对方到底怎么样哦，我自己看这个世界的眼光都变了。怎么说呢？好，我等一下会来跟大家分享一下，就是呃几点我自己的一些改变。好，那我先讲一下非暴力沟通，它有四大步骤哦。第一个步骤刚刚讲了，叫、就、做、是、观察。观察什么呢？就是将事实不夹带个人的偏见与评断，客观的陈述出来。这里你可能会想的是说，一个人他真的能够非常的客观，不夹带偏见，客观的说出来吗？其实它里面说到了一个我非常。呃， 震撼的一件事情就是所谓的事实的真 相， 就是在你的这个当下所发生的事情。然后我就记得我当初看了这本书的时 候， 我是真的感受 到， 就是我出去外面玩好 了， 我会去看那些风景。然后你在那些风景的那个漂亮 的， 还有那种让人家惊叹的那种景色当 中， 你会感觉到一种好像与这个景色相遇的感觉。哦， 让我了解到 说， 其实那个相遇的那个当。下那个感觉就是所谓的一种与这个当下，就是与这个东西同在的感觉。所谓的同在，就是好像我跟他相遇的那种意思啊。那当然，我可以跟他人嘛。我可以跟景色，当然我可以跟我自己。好，那我的意思是说，那既然叫做客观的事实要讲出来的话，那就是代表说我在这个当下，我看见什么，我听见什么，我感触到什么。我感触就是所谓的触觉了，或者是我闻到什么。那这个就是一个我看见一个东西在移动。或者是我听到了一个什么声音，就这样子而已。那这个就是所谓的它里面讲的所谓的事实的真相哦。我真的是被这句话震撼到，就说哦，原来这个叫做事实的真相。我在接下来如果我要去跟人家讲话的时候，我为了不要去跟人家吵架哦，我都会说哦，我听见你讲了什么东西。我、哦、连我自己我都觉得说我讲的蛮客观的，我不用解释一大堆东西。我知道讲这句话就是，哎、欸，我听见你跟我讲的什么。哎、欸，我看见你发。发生了什么事？那第二个话叫感受，感受的话，这个比较简单一点，就是单纯去描述当下自己发生的什么事情，你的感受是什么？哈，感受的话，其实书里面有提到两种，一个叫做正面的感受，或者情绪；，一个叫做负面的感受。那正面的感受超多哈，负面的感受也超多，大家可以去翻一下哦。但是最简单，你可能想到的就是，比方说像正面的好了，就是兴奋、快乐。好，这个叫做正面的感受啊，比如说自信啊，感觉到启发、振奋啊，这叫正面的。那负面的呢，是害怕、生气啊。哦，反感、困惑、疏远、忧虑啊，这些其实都是负面的。那它里面有提到是说，既然我们有这一些负面的感受，那代表什么意思？正面跟负面其实都有意思的哈。正面的意思是说，在我们这个情绪的背后，我们有一个需要或者是需求被满足了。好，这个很简单哦，就是跟大家讲，比方说我吃饭好了，我今天很久没有吃饭，比如说早上起来到晚上我都没有吃饭，我是不是饿到最后其实会有点不开心？像我自己就会有点不开心，然后。我就会有一种需求，我会有一种需要，那个需要会让我在没有被满足的状况下，我会感受到生气啊。比方说，我就是真的饿到气都出来，就是说，到底要不要给我东西吃？哦，懂那个意思哈。所以说，没有。被喂饱的这一个东西，就是我没有被满足的情绪，那让我我没有被满足的需要，而让我有一个生气或焦虑的情绪。可是当我今天哎晚上吃东西了，我会感受到快乐，感受到满足，那就代表说我饥饿的这一个需要被满足了，所以让我会感受到开心。好，所以这边就几件事情哦，特别注意就是这个感受绝对是自己的。你会发现，当时候很多人在讲的，就是说。比如说，我在讲感受的时候，会讲说你让我不开心。那请问你让我不开心是我的不开心吗？好像不是哦，是对方造成我不开心的原因，对不对？可这样就不对啦、啊，明明不开心，不就是自己的选择吗？我要让我自己开心还是怎么样？今天就算是对方做了一些事情好了，那要不要不开心也是我自己的选择、啊。所以说，感受就是自己的情绪哦。那我更应该要为自己负责任，而不是说，哎，是对方造成我的这一些状况。好，说了这个话题。就是一个，嗯、呃，可能没有叫做负责任的一种话语我没有为我自己的感受负责任。那刚刚的需要，其实你会发现说需要其实有很多、哦刚刚讲的是以饿肚子为例子，对啊。那其实每个人的需要都不同，那每一个当下的需要也都不一样，所以这个就是我们需要去好好来探索跟了解自己的部分。那通常我自己在呃实做的过程当中，其实很多时候在那个当下，我只知道我有一个需要是什么，但是我说不出口。我知道我有一个需要没有被满足，但是这个需要没有被满足，呃，而导致我有这些生气的这些负面情绪。好，那。我当下可以做什么事呢？或者是我要做什么改变呢？这个就是我当下会遇到的一个问题，就是我会卡在那边。以前我也很紧张哦，但是我现在就觉得说卡住就卡住了，那我们来看说要怎么做出改变。那所谓的改变的意思就是第四点叫提出请求。提出请求，他要讲的就是具体的将自己的需要告诉对方。哎，这边有一个点哦，告诉对方这件事情，把自己的需要说出来。那要怎么讲比较好呢？哦，其实书里面有讲，你在讲自己的需要哦，让对方知道的时候，需要正向。讲。具体，而且最好是怎样？别人你一说出来，别人就知道，哎，怎么做就好了。其实书里面有举一个例子、哦，他就说有一个来上非暴力沟通的学员，提到他本来是想说要跟先生分享自己的学习心得，结果先生只忙碌着划着手机哦，然后跟他说我在忙，然后他很失望哦，然后他就想说试着用非暴力沟通的方式来处理先生的冷淡。好，然后像是要客观的观察，找到自己的感受，并且。提出请求，但一想到先生的反应这么冷淡，就什么都说不出来，索性就算了，然后就一个人生闷气这样。所以这边就提到是说，其实像一般人你真的要去按照这个步骤说出来的话，其实他需要一个蛮大的勇气的。那他这边也讲的是说，哎，你其实可以练习一下，好，就是这四句话嘛，套公式。我昨天想跟你聊天的时候，看到你在划手机，说你很忙，然这个是观察。我听到的时候，我觉得蛮失落的哦，我自己的感受嘛，我觉得蛮失落的，因为我很需要。跟你分享，说说我学到的新方法啊，这是需要，我需要嘛，我想要，你可不可以告诉我你什么时候有空，好吗？具体的提出请求说，哎，你可以告诉我你什么时候有空吗？我想跟你分享学习的新的，同时也想听听你的想法。好，其实听完之后，你有感受到那种真的很生气的情绪吗？其实还好，对不对？就是你真的感受到对方的。那种哦，我刚刚说的那个情绪啊，不是说那种生气，还是说怎样的？是我告诉对方说，我的情绪是来自于我自己。哦，我是失落的，哦，我是真的想表达我内心的那种感觉。哦，我刚刚说的那个情绪，不是说我很生气哦，你不理我，然后我很生气的那种情绪，不是，就纯粹真的表达说，诶、欸，我是真的蛮失落的这样。所以说，你看从这个举例当中，你就感受到说，其实它有一种温暖的感觉。我自己觉得听起来就是蛮温暖，还说其实是我声音很温暖。<笑>好，对啊，所以说大家也不妨也可以试试看哈、哦，这四句话你就像是呃套公司一样。那我接下来分享说，其实这四件事情对我来说的影响好了，观察、感受、需要跟请求嘛，好、哦。刚刚也举一个例子，然后书中的例子，还有啊、呃，也跟大家分享说这四句话到底在干嘛了。其实我说的改变跟感受是真的蛮多的。我讲第一个，其实我能够从这四句话当中能够感受到一件事，就是我能够看得出来，说人跟人相处之中为何会有这么多的冲突在？因为就像刚刚讲的，就是你看，连一个初学那个非暴力沟通的人，他要讲出这些话都这么困难的，然后更何况是那些没有学过的人。很多时候，像我以前还没学过的说。我光要去想说，怎么样讲出一个让他人不会觉得呃生气或者是愤怒的这种请求，我都要在那边想半天的。更何况是呃，我现在学到了之后，其实我平常也有在练习哦。我也是需要好好的思考一下，我要怎么讲价。所以说，你看很多。那种还没有学到的人，他们可能连想都不会想，他们就纯粹就是哦，那个我现在要怎么样，我就说了啊，说了就对方怎么样，那是对方的问题，然后开始找战犯呐。都是别人的错啊，然后争执就开始了。所以让我在看待他人的这些冲突的时候，其实我也哎，好像有一种明白的感觉。那当然，要不要去改变那个又是另外一件事情了。就是内心有一个明白说，说哦，原来很多冲突都是来自于自己的话语嘛。那第二个的话是说，那如同标题说的哦，就是其实它对我来说就是一个套公式的感觉，因为我自己非常喜欢，就是把很多的道理变成是一些很简单的话来分享。比方说哦。因为像我自己是理科人嘛，我是工程师出身，那甚至是我自己平常在分享课程，我在分享课程的时候，我一直会特别小心，就是我讲的会不会太难，呃，讲的不够清楚，所以说我常常会在做那种重新整理的动作，就像是呃，我常常会把那些、呃、听不懂人话的东西，然后把它变成很白话，所以说这样简化的过程是我非常喜欢的。那如果说像今天非暴力沟通帮我简化成这四句话，哦，按照这四句话就能够。好好说话，其实对我来说是一个非常大的帮助哦，让我知道说，哎，我可以依循这个圈。那第三个对我来说的帮助是。我跟太太的互动，因为很多时候，当然你说跟亲密关系在一起的时候，难免的互相飙一下，互相呛一下，这个都在所难免，就是开开玩笑，我觉得这个都无伤大雅。但是也因为学了非暴力沟通，让我开始在审视说，我自己平常跟我自己喜欢的人在一起的时候，我是不是都是在用一些话去伤害他人？哦，因为很有可能是怎么样？哎，对方其实并没有真的就是呃。跟我计较什么？因为他可能知道说，哎、欸。我今天讲的这个话，并不是有心的哦。我可能个性就是一个啊、哦，可能比较直接的人，但是并不是每个人都可以像，比如说我亲密关系我太太这样子。所以我开始就在思考，是说哇，我其实可能平常很多话语，其实都默默的去伤害到了我自己呃最亲密的人。所以这个其实跟我太太之间的呃改变也蛮多的，就是让我知道说，我要好好的去呃审视我自己的话语，我才能够让我每一天可以过得很快乐。好，人家说了所谓的 happy wife happy life， right？ 所以说，嗯，我就是一个嗯。太太快乐，我就快乐的人啊，哎，我是一个实践家哦，就是一定会把这件事情做到很好，对吧、啊？所以说这件事情也让我跟我太太之间的沟通哦改善了很多，让我学到了很多，就是这样子哦。所以说我其实跟我太太呃平常已经很少在吵架了哦，真的是没有什么在吵架。那学到这个时候，又更让我知道说哦，原来还有这一个可以让我减少更多的冲突。好，第四个的话，对我来说的改变是因为其实我在谈很多、呃、心理学的东西。的时候，像我刚刚讲的说，我们在谈心理学的时候，其实很多时候是在谈改变这件事情。我自己是这样子啊，就是在想说，哎，我有什么东西能够让我自己越来越好的啊、哦，让我自己优化自己的。那这个其实不外乎就是谈到说，哎，我要如何去做出更有效的改变。那其实非暴力沟通它里面讲了很多的内容，其实啊、哦，像对我来说，它就是一个。我们在谈改变的延伸，什么意思呢？就是像他最后一个是不是要讲的是说要提出请求嘛？那不知道大家有没有想过两件事情？第一件事情就是说，你看到像我刚刚在讲一些话的时候，像比方说我在讲书中那个例子啊，他其实光要去把这四件事情表达清楚，我、哦、那个语句就超多的诶。像我平常可能三句话，我甚至是一句话，就可能讲完或者是表达完我想做的事情。可是那一句话可能可能就是冲突的来源，所以第一件事情你会发现到说，你真的要去嗯。表达清楚你的感受跟这一些事情，真的他需要下一番功夫，必须要去想想是说，诶、欸，我要如何去具体的告诉对方，要如何去满足我自己？那我到底要的是什么？诶、欸，这个就是一个点了，你去好好想一想。因为很多时候我们当下是真的想不出来的，的连我自己也是。所以说，这个是我特别要来讲改变的这件事情。因为如果对方能够去满足我的话，那当然最好。好那第二件事情就是，如果对方没有办法满足我，这个就是我常常在上课的时候跟家长在聊天的时候提到的是，改变这个东西其实是要从我们自己开始的。哦，这个有点算是有点呃老生常谈，但是我自己在看呃请求的这一个关键点的时候，让我真的学到说，哎，他讲到的是说，如果对方没有满足我的话，那我可以怎么样满足我？其实这也让我知道说，就是真的不是每一个人都能够满足自己的，而且你又要为自己负责。责任的话，你怎么可以奢望说每个人都可以满足我们自己？所以很多时候我们在跟人家提出请求的时候，我认为哦，更多的是为了我们自己。我说的那个为了我们自己是说，我只要能够提出来怎么样满足自己的时候，其实也让我想到的是，那我其实就能够知道我要怎么样去帮助我自己。其实这对我来说是一个很大的改变跟冲击，就是说，因为呢，我平常在学的这些东西，心理学，其实像非暴力沟通，它就可以把它变成是呃这些理论的东西套用在生活当中的这些沟通上。就说这是让我觉得非常受用。的一件事情，也让我知道说，哎，我如果可以把这个沟通做了一些延伸，其实它就会变成是一套改变的一种沟通的模式，帮助自己改变，也可以去帮助他人做出改变哦。好，所以说今天呢，跟大家分享的就是这本书，就是我想跟你好好说啊。那它是赖瑞祥老师所写的，那它是。把 Marshall Rosenberg、哦、博士呢，他、呃、所提出来的非暴力沟通的四步骤，然后给老师的一些改变，然后把它写了下来，他的一些想法跟心得也写了下来，要分享给我们。好，那所以说。今天呢，来跟大家最后总结一下，就是呃，非暴力沟通，其实他在讲的就是四件事情：感受、观察、需要、请求。在跟人家沟通的时候，你只要说出这四件事情就好。那观察是观察什么呢？观察就是将事实不带个人的偏见跟评断，客观的陈述出来。感受指的是说，单纯的对于内心的状态哦，表达出来说我的感受是什么就好了。第三个需要指的是说，哎，理清楚说心中有哪一些需要没有被满足。好，最后第四个就是。具体的将自己呃的需要提出来跟对方说，那我也跟大家分享的就是我自己的四个改变跟四个体悟，其实远远不只有这四件事情啊，那更多的是平常我生活当中也能够去理清楚跟明白自己的一些生活，以及说我能够去更看懂怎么去帮助别人哦，这其实对我来说是最大的帮助哦。好，那今天我们就分享到这里哦。那如果说你呃对我们的 podcast 今天的内容有学习到的话，也欢迎你把我们的 podcast 呃分享给你更多的好朋友。那当然，如果你喜欢我的话，也可以长期的追踪我们哦。我们在礼拜一哦，每周我们目前会更新一篇，就是呃我学习到的一些事情，然后会介绍平常看的一些书。那如果说你对我们的课程有兴趣的话，因为我们是专门在教大家怎么样去提升我们自己，好，然后呢帮助孩子可以自主专注学习。自主专注学习呢这件事情其实是一个非常核心。而且绝对是孩子未来的需要，为什么呢？你去想想看哦，像现在一米八刻刚，或者是说，呃，孩子接下来遇到的一些工作上的问题，其实很多事情是我们所没有呃预料到的。那我怎么能够确定说我们现在给予孩子的帮助是他未来能够用得上的呢？或者是他现在学到的东西能不能够是一个啊？就算好，未来我遇到一些未知的东西，我也能够知道，呃，要怎么样做出改变，或者是孩子他能够知道怎么样帮助他自己。这个就是我们在课程当中会讲的，好，包括。哦，我们的订阅心理学的订阅内容，还有我们的情绪课跟改变课，好，这些其实都是呃以我们大人、呃、为中心哦、呃，我们父母先改变之后，其实你就会发现说孩子改变是自然而然的事情哦。好，那如果说你对我们的这一些课程内容有兴趣的话，我都把我们的课程内容放在我们的说明栏当中，那大家也可以再去看一下喽。好，那我们今天就讲到这里，那我们就课程栏再见喽，下次再见，拜拜。